0: Vas a escuchar un programa de la Asociación Cultural Somos de Colores. Somos de Colores. Un punto de encuentro en la radio para celebrar la diversidad, promover la igualdad y visibilizar el colectivo LGTBIQA+. Con Roberto Torres y Felipe García.
1: Muy buenas tardes, familia de colores, de nuevo aquí desde el estudio de Unirradio Jaén, después de la marabunta que hemos tenido con el orgullo de Jaén. Saludamos a quienes sintonizan con nosotros desde Unirradio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén, y a todas las personas que nos escuchan desde Radio Almaina Granada. Presentamos, como siempre, antes de comenzar, al equipo que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, Roberto. Eh, qué raro me siento de nuevo aquí en el estudio, después de tantos programas que hemos hecho en el
2: exterior. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a tener que trasladar a nuestra casa, ¿no? Como, sí, como sí, las tortugas, sí. vamos.
3: Y Juanjo Martínez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues no sé, yo creo que no tenéis que volver tanto como a las tortugas, Os Siento fenomenal exterior, ¿eh? Mm. Yo a mí me encanta. Creo que debéis apostar mm. más por el exterior. Fíjate. Yo creo que sí. Si sí. es posible, porque luego ya sabéis mm. que también es complicado, pero bueno, mm. a mí me encanta, y así que nada.
1: A mí me gusta también mucho ese contacto con la gente, que luego nos podemos quedar un ratito a hablar con, con las personas y bueno. Hay un feedback ahí que, que no. Nos cuentan las inquietudes que tienen y luego todo eso lo podemos trasladar al programa, cosa que en el estudio también es más complicado. Claro, Estamos a los dos,
3: en casita y en exteriores. Claro que sí. Bueno, pues esta
1: tarde vamos a sumar un nuevo libro a la biblioteca de colores. En este caso el libro se llama El Camino Inesperado de Alejandro Monreal. Eh, pero bueno, aprovechando la ocasión de que el programa va a ir sobre literatura, queremos recomendar una librería um, que hace poco abrió sus puertas en Granada. La librería se llama Les otras cosas. Eh, Felipe, sí. el otro día hace una semanilla. Eh...
3: Bueno, que casi nos traemos la librería. Pues sí, es que tenemos un problema con los libros. Sí. sí. Pero qué envidia. Enhorabuena. Sí. Y sobre todo, bueno, gracias a esas personas por apostar por librerías diversa con todo tipo sí. de contenido, pero como no, también pues es tan necesario como la diversidad LGTBIQA más. Sí y en una ciudad como Granada, y ojalá lo pudiéramos tener en todas las ciudades y pueblos. Así que no era buena por ello.
2: Aún así que la gente siga apostando por las librerías locales, que aquí tenemos una librería... Vamos, a mí no me paga ninguna, pero mi librería Metrópolis que no me la quite.
1: Eh, tenemos que decir que, es otras cosas, es una librería LGTBIQ+, y, y feminista. Está muy bien, y está en la calle San Isidro, vamos bueno, en, en la plaza San Isidro, número uno en, en Granada. Y hombre, es que nosotros fuimos a posta porque estamos cansados pues, de comprar libros por internet claro. o, um, o tener que esperar también a hacer la, la visita de rigor cada vez que subimos a Madrid a la librería vercana, que nos gusta mucho, pero es que claro, que nos hayan abierto una librería LGTB en Granada, pues es fantástico. Claro. Así que los lals y oyentes de Granada que nos estén escuchando, pues ya sabéis... Eh, hay que, que ir a apoyar a las librerías Que es que es muy complicado hoy en día Abrir una librería Encima a más. Y bueno, de esto podemos tal vez también hablar con Alejandro, Alejandro Monreal Que haya autoeditado el libro Y de lo complicado que es también hoy en día Autoeditarse o, o publicar un texto Así que también lo pues podemos sí,
3: que nos hablar con él
1: Bueno Pues no nos vamos a entretener más Esta, esta reseña Comenzamos el Somos de Colores
0: Somos de colores.
1: Pues eso, hoy tenemos en el programa a Alejandro Monreal Landete que nos presenta un coming of age eh, en el que a través de las vivencias de su protagonista de Eloy navegaremos por temas como el autodescubrimiento ¿no? de, de la identidad y de la orientación sexual, la vida en el medio rural, algo muy importante y que siempre que podemos nos encanta hablar de ello y de la diversidad funcional que muy poco se habla de, de este tema, también de la inmigración y es una novela que está ambientada en una aldea de Castilla-La Mancha, súper interesante Muy buenas tardes eh, Alejandro
4: Hola, buenas tardes
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy contento de hablar con vosotros.
1: Oye, eh, hemos hablado de un coming of age, que es exactamente?
4: Vale, pues eh, eso hace referencia a las historias de adolescentes cuando empiezan a dar un paso a, a, a paso hacia la, la madurez, hacia su, construir su propia identidad como, como adultos.
1: Es también una época en la que es muy interesante que que los jóvenes tengan, ¿no? esa literatura en el, con la que identificarse, cosa que nosotros por nuestra edad no, no tuvimos. <risa> Así que eh, es también muy importante. Tú me imagino que le das importancia también, ¿no?, a... a,
4: a este sí, claro. Tipo. Sí, sí, perdona. Sí, sí, eh, para mí es... es Uno de, eh, de, de los motores que me impulsaron a, a escribirlo fue el tema de qué tipo de, de lecturas yo no pude tener en su día y que me hubiera gustado... Porque sí que es verdad que hay muchas historias, no tantas como deberían, pero hay historias, pero siempre suelen ser marcadas por unos mismos patrones de personajes, que suele ser o el personaje desgraciado que mira la vida pensando, pues eso, que pase cuanto antes, o el personaje cómico que acompaña a... A, en cuanto a representación LGTB, me estoy refiriendo oh, en sí. y personaje cómico que acompaña al protagonista y que realmente, si lo quitas de la historia, la historia sigue funcionando, o que puedes poner a ese personaje o puedes poner a, a, un, a los, los personajitos estos de Gru y funciona de igual. Entonces dices, ostras, yo quería un, hacer una historia que a mí me hubiera gustado leer el, cuando era adolescente y, y, y que creo que podría gustar a, a, a los adolescentes de hoy y a los que fuimos adolescentes en en, pues eso, en, en los 80, en los 90.
1: Hemos estado hablando antes de lo, de lo complicado que es, ¿verdad?, publicar. Eh, ¿Cómo ha sido tu caso? Porque has tenido que autopublicarla tú, la novela.
4: Sí, sí. A ver, el, el nombre, además de, del Camino Inesperado, podría haber sido el Camino Inesperado y Tortuoso. Porque, <risa> porque sí que es verdad que, además, es que nació primero como como guión de, uh -huh. de cine... Y bueno, también pues eso se me perdió por una rotura en el disco duro y tuve que volver a recer y demás y empecé a moverlo al final dije, bueno, quiero sacar esa historia sí o sí y es verdad que es muy complicado co eh, conseguir dinero para para producir una película porque requiere mucha inversión, entonces finalmente dice bueno, yo quiero sacar esa historia si en el camino resulta que se, que alguien se interesa y porque el guión escrito está entonces en este caso fue a la inversa fue del guión pasarlo a, a, a novela. Y empezamos a verlo por editoriales. Y es verdad que algunas, las más grandes, obviamente tienen un banco de, de autores enorme y para que a ti tú le llame la atención pues tienes que ser algo, eh, yo que sé, una persona importante o que tienes muchos seguidores en redes o que pues has presentado un concurso y has ganado pues como un premio Tusquets o alguna cosa así, o premio Planeta, pero normalmente ganan ya escritores que ya son conocidos. Nunca gana un novel, nada de así. Entonces... Eh, claro, yo esas puertas prácticamente las tenía cerradas. Y sí que es verdad que lancé notas editoriales, pero sí que algunas me contestaron afirmativamente y no acababa de cuadrarme mucho las, las condiciones. Porque en este caso algunas me pedían que, bueno, te vamos a poner la portada que yo que nosotros queramos porque esto, en mi caso, vende más. O uh -huh. te vamos a poner eh, esto... A, al final eran acaban haciendo... un como un poco lo que lo que haces al autoeditarte, o sea, tienes que pagar una suma de dinero, te dan unos ejemplares, eh, o otros que no tienes que pagar nada, pero se reservan los derechos 10 años, lo que me parecía una barbaridad, porque digo, joder, si, si no se vende y, y por lo que sea tal, a lo mejor yo quiero recuperarla para hacerlo por otro lado. Al final dije, bueno, pues mira, no quiero cambiar nada de esta historia porque... Eh, me toca bastante y, y me gusta cómo está y ni quiero poner más escenas de tal, ni quitar las otras, ni sí. digo, al final lo pasé un muy buen tiempo haciéndolo y digo, mira, si se lee más, se lee más, y si se lee menos, pues se lee menos. Uh -huh. ya está. Pero por lo menos será la historia que yo quiera.
1: Los personajes de, de esta novela además viven en una pequeña aldea manchega, eh, qué te impulsó, ¿no?, a... a... ...a que el camino inesperado esté ambientado en una aldea o, o claro... ...porque, bueno, yo lo sé, pero cuéntanos a los oyentes... ...ese tipo de relación que tienes tú también con la aldea... ...y, y los pueblos pequeños y ese entorno rural, ¿no?... ...ahora que hablamos tanto del sexilio.
4: Claro, pues sí, eh, en parte también por, por mi propia experiencia... ...yo nací en un pueblo de... ...bueno, nací en Olacete, pero me crié... Eh, eh, ...porque estaba ahí el hospital, ¿no?... ...como sería aquello que no de hospital... Pues, y, y, ...y he vivido también en, en Elgin, que es un pueblo de, de Albacete... ...pero también justo al lado hay una aldea que tenían mis abuelos ahí... ...de donde eran mis abuelos... ...y he pasado muchos veranos, muchas navidades, muchos fines de semana... ...y ves un poco las dinámicas de esos lugares y la gente que vive desde allí... ...y que en realidad es un poco olvidado todo... ...porque pasa un poco también con el estereotipo LGTB... ...que al final acabas estereotipando esos lugares... Eh, como sitios para hacer una comedia o un thriller macabro, pero no puedes hacer una historia eh, que sea por decirlo así bonita o no diré romántica, porque el camino esperado no es un no es un libro romántico al final es un libro de, de no sé entre pues eso de, de entre el con amor simón que digo siempre y mm -hmm. con mayor Name, hay un, un medio camino <ríe> es como si los personajes de uno se metieran en el mundo de otro. Y, y, y nada, y es verdad que también todas las las historias que yo he leído, que he visto casi todas eh, Pasan en en Madrid, Barcelona, Valencia, Roma y, O sea, en, en ciudades enormes que Y dices, ostras, pero es que en sitios que no son ciudades tan grandes también pasan cosas Y, y les pasan cosas a, a las personas LGTB y existen y, y no tiene por qué ser tampoco ni una comedia, ni un thriller, ni... ...y entonces por eso decidí hacerlo ahí... ...porque era un poco que había... Un, ...como un vacío de, de, de historias.
3: De hecho, una de las características de tu libro... no pues ...eso es el tratamiento realista... ...esos es de naturales... ...es decir, un poco pues... ...que se puedan sentir identificados... ...pues más de una manera un poco más realista. ¿no?
4: Claro, sí, o sea... ...intentaba huir también de... Pues de, de... ...a ver, a mí me gusta mucho el género... ...el fantástico, el, el, la ciencia ficción... <risa> ...la fantasía... ...pero en este caso... Eh, lo que quería era hacer una historia que partiera del realismo, intentar conseguir los diálogos más naturales posibles, las situaciones más realistas posibles, porque sí que está bien, o sea, yo soy, yo me veo cualquier cosa que pase por una pantalla, me la veo, Sin libros, me veo lo que, lo que me entren, pero es verdad que estoy cansado de ver eh, adolescencias que no son reales, porque eso también genera frustración en, en los adolescentes, ¿verdad? te ponen, por ejemplo, digo muchas veces élite, no porque tenga nada en contra de esta, pero es verdad como para mí es el ejemplo de de, 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 de adolescencias que no existen, o sea, ¿quién, sea ¿quién ha estado en un instituto así? Además ya te lo están diciendo, élite, es un instituto que está solo la creen de la social, no sé social, ¿qué, ¿qué es eso? El 0,0 0,1% de la sociedad, lo que. Pues ostras, vamos a hacer una historia que, que más gente se vea identificada, porque creo que ha vivido más gente en el entorno rural que le pasen estas cosas que gente que sean de la élite que, que lean estas historias.
1: Algo realista también, y, y, y como dicen, ¿no? de, de identificarnos con adolescencias reales, es la diversidad funcional, que se trata muy poquito también en, en nuestro colectivo. Y, y también somos diversos en, dentro de, de, de este aspecto, ¿no? Y, y lo tratas también en el libro.
4: Claro, o sea, es que es es que es lo que digo. Somos muchas veces, eh, somos una cebolla, somos, estamos compuestos de muchas capas, de muchos colores, entonces no nos podemos eh, estereotipar en, en en una sola cosa de, pues eso también el estereotipo de, de la, la persona LGTB que se va al gimnasio se cuida se machaca no sé qué no sé cuánto que puede hacer lo que le da la gana porque además esto es un hándicap para el personaje y es verdad que he visto muy poquito de eso de hecho eh, eh, de Westy Lux que es una película brasileña muy bonita la verdad también de, de adolescentes que trata que el protagonista es ciego y luego una de, de ay cómo se llama que era el director que hace poco falleció Prestolero es la fiesta de la espuma, que uno de los personajes es un personaje LGTB que va que, que sí, sí. va en silla de ruedas creo que por un accidente o algo así pero no he visto mucho más, o sea eh, al final tienes que hacer referentes para todo el mundo y creo que que esto lo bueno que tienes es que llena un hueco que que no o sea, que no está muy muy saturado sí. además, también me toca un poco de cerca porque yo sí que es verdad que tuve nací con una eh, fundación, una pequeña fundación de en las piernas, y tuve que pasar por procesos de operaciones y demás, solo que yo sí que tuve la suerte de, de pues ahora puedo andar, correr, mi vida he hecho taekwondo, voleibol, fútbol, que o sea, no he tenido problemas ya de más allá de pues dolores y cosas parecidas. Pero sí que he conocido mucha gente alrededor que, pues, ostras, que siguen con muletas, que no han tenido que adaptar el coche, que y, y sufrían lo mismo que yo, cosas parecidas. Entonces, pues si no tienes la suerte de... de pues al final también tienes una vida y una vida que, que
3: merece la pena que se cuente. Además, bueno, me, me gustaría reflexionar eh, que si cualquiera de nosotros, si nos fijamos un poquitito, simplemente, por lo menos aquí en Jaén, ¿no?, donde yo más vivo me voy fijando, hay muchas calles todavía sin adaptar o bajada mmm, simplemente de la acera un poquito eh, para coger el paso de cebra, es decir que mmm, la verdad que las barreras arquitectónicas con las que se puede encontrar personas de diversidad funcional siguen siendo todavía desgraciadamente muchísimas, es un camino que hay que avanzar hasta que se sientan realmente integrados en la sociedad y la ciudad está adaptada a todo tipo de personas y a todo tipo de diversidad funcional entonces es muy importante que esto coja visibilidad y lo digamos, porque es que mmm, si uno presta un poquito de a la ciudad va viendo barreras arquitectónicas por todos sitios o simplemente por ejemplo que tiene un sobrino una sobrina un sobrine y coge un día o un hijo una hija o un hija y te vas con el carrito es que nada más que por ejemplo ya te das cuenta aunque tú no sufres directamente o tu familiar la diversidad funcional simplemente con el carrito de los bebés ya te vas dando cuenta de por dónde tienes que dar la vueltita por dónde tienes que lo otro por aquí no se puede y te va pasando incluso también en ciudades o de viaje y tal pues imagínate para las personas con diversidad funcional y que necesiten uh, adaptarse. Entonces, bueno, creo que es un tema muy importante y que se agradece muchísimo también que se refleje en el camino inesperado.
4: Sí, muchas Pero eh, la verdad es que sí, es que además y ya no solo para los, las personas que tienen eh, pues eso, alguna discapacidad motora o una... Exacto,
3: visual o...
4: La, claro, yo me imagino, o sea, ya la cantidad de, cuántos semáforos tienen sonidos acústicos, o sea, -tien Exacto. tienen eh, sonidas acústicas para las, las personas invidentes, o sea, es que eh, en las avenidas, en las grandes ciudades, y ya está, por ejemplo, en yo creo que no hay ni uno.
3: Efectivamente.
4: Pero ni uno, y estamos hablando de una población de 30.000 habitantes, que algún invidente hay.
3: total. Es que incluso ahí, fíjate, sí. en los ámbitos rurales, ya no solo esto, ¿no? El que tengan más problemas todavía para mostrar su diversidad sexual o del tipo que sea, sino que encima, efectivamente, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Eh, en, en, una, vamos, en mi pueblo, el que considero mi pueblo por familia política, eh, es verdad, yo lo estoy pensando ahora mismo y creo que no está adaptado nada, ni un semáforo ni nada, por ejemplo. Efectivamente, es que si te para a pensarlo un poquito, es tremendo. Sí. Totalmente. Eh... Alejandro, la novela también pues, asistimos a ese
1: momento crucial ¿no? en la vida de cualquier persona LGTBI+, que es cuando descubrimos nuestra orientación ¿no? y tenemos que, que aceptarla, un proceso también duro <ríe> y arduo, y, y nos enfrentamos también a nuestra familia al decírselo cómo fue tu proceso, porque también eh, el primer amor en una aldea o en un pueblo no es lo mismo que en una gran urbe,
4: no, a ver, eh, claro, o sea, yo lo digo sí, sí. siempre, en, en una ciudad siempre es, es más fácil... A ver, primero, que si si tu familia te acoge bien, no pasa nada en ningún sitio, en ninguno de los sitios. Si pa, si mm, tu familia tal, pues siempre va a ser más fácil eh, si te tienes que esconder hacerlo hacer una ciudad, simplemente por, por metros cuadrados y, y por cantidad de, de cosas y lugares a los que ir donde no te puedes localizar. En el pueblo enseguida están los visillos ahí de descorridos para mirar a ver... ...mira el hijo de no sé qué... ...que va con no sé cuántos cuánto... ...pero... ...bueno... O sea, yo ...sí que es verdad que, que, que... ...yo es que era bastante pardillo...
5: ...entonces...
4: <risa> <risa> ...tarde bastante tiempo... ...hasta que no me fui a, a la universidad... ...pues oye... ...pues a lo mejor es lo típico... ...que estabas ahí pensando un poco... ...sospechabas y tal... ...pero tampoco... Eh, ...yo no, no... ...no tuve la adolescencia que tuvo... ...por ejemplo... Eloy. ...a mí me llegó un poquitito más tarde... ...también un poco porque eso yo había eh, yo estudié en un colegio de, de, de curas y al, muchas veces no sé si fue por eso o porque eh, no sé o porque a lo mejor quizás tarde más en interesarme por ciertas cosas... ...pero sí que es verdad que luego una vez que vine a la universidad, y, eh, yo vivo ahora en Valencia, y en Valencia sí que pues, ya empiezas a tomarte eso un poco más en serio y a decir, ostras, ¿qué está pasando?... ¿Y esto qué es lo que ocurre? y Pero bueno, al final, bien, yo estoy casado ahora y todo, o sea que... <risa>
3: No, yo, bueno, voy a meter preguntitas de las mías, ¿quieres? Sí, sí, claro, claro. Si no claro. te piso a ti. Por ejemplo, te quería preguntar, con el tema de tu libro, El camino inesperado, eh, ¿has tenido, te has encontrado por ahora con algún problema de censura, problemas con la temática o que te hayan informado en alguna librería de alguna ciudad, de algún pueblo, de alguna localidad eh, que había algún problema o alguien, o no?
4: Pues, mira, es que como en librerías no se distribuye, eh, entonces solo se distribuye por Amazon, entonces ahí no he tenido problema. Vale. Eh, luego, a la hora de, de presentarlo, no la novela como tal, pero sí cuando, por ejemplo, intentamos mover el... Porque bueno cuando iba a mover la, la novela sí que iba ya, pues tú, tú haces tus listados de qué editoriales están interesadas, en qué tipo de temática, porque tampoco vas a mandar esto a una editorial de Opus, porque es algo, alguien que conocías de produ un productor o tal y dices eh, bueno tengo un guión tal ¿sabes? a ver si me puedes aconsejar a quién se puede enviar y me decían claro pues envíaselo al Almodóvar, así sabes como si la única persona que hiciera películas primero como si fuera la única persona segundo como si me fuera a mirar a mí sabes lo que lo que le digo yo a este señor que es De hecho, es casi un género. Entonces, pues Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Islandia que son, tienen eh, la misma población que puede tener Jaén o Albacete en provincias. Y dices, ¿cómo es posible que esta gente haga esta producción de cine? Y aquí lo mandas y dices, no, envíaselo a este a ver si a lo mejor. Ya, ¿no? es como es que,
3: a ver, es yo un lo poco veo, raro. Sí, no raro, es que yo le veo una falta de respeto y de educación, porque eh, eh, precisamente lo que están haciendo es como encasillando. El, las temáticas. Es decir, como que parece que ahí, o con otras personas, eso no puede entrar y que entre solo las personas que sean más progresistas o que hayan sido tipo como lo que lo que estás comentando, ¿no? De Almodóvar. Entonces, ahí mismo ya es una manera de, bueno, de rechazo social, de, hombre, no podemos a lo mejor ponerle decir esto es LGTBI fóbico pero o sí, no sé, es una manera también de, de censurar, en fin.
4: Claro, es, es, un, es una censura yo creo a través del estereotipo porque te dicen no claro. si esta si esta historia no es así pues al modo variaba que él tiene su tal pues si no es esto aquí pues no se puede hacer o, o si no o sea, no sé no tiene nada que ver que eso nada que ver con eso hay muy pocas películas LGTB que se hagan aquí pero pero poquísimas o sea además de unos años esta parte no sé por qué justo cuando, cuando parece que hay mayor número de o sea, como una apertura de mente. Es verdad que sí que se han hecho muchas series. ¿no? series sí. que Algunas ya se, se, se han cancelado. Bueno. <risa> Entonces, es, es, me estoy acordando de una de Netflix que salía ay, ¿cómo se llama? Que eran de los chicos, que era así como una serie muy naif, de, de pues, de los chicos que se han Barcelona en Barcelona. Ellas han durado la temporada, ocho capítulos.
1: Smile. Estoy... Smile.
3: Smile, Smile. la han cancelado Smile. ya? Sí, sí.
4: Sí, sí está sí. cancelado. No me
3: lo digas, me acabo de enterar. Pues tuvo un exitazo, ¿eh?
4: Claro, que además es una manera de, de, de ponerte pues, el, el, el choque de los de conceptos del LGTB, del mundo del LGTB, de, de diferentes puntos de vista. como Claro, la gente se quejaba porque decía, es que por un a no sé qué... no me pongas un personaje gay o, o uh -huh. lesbiana o tal porque no me pega con eso a veces <risa> eso sí me lo han llegado a decir de, de bueno pero por qué haces este personaje cuando hago, yo estuve guión y hacía historias y pero no hace falta que sea gay digo pero tampoco hace falta que sea hetero claro decir, no pero es que ya tiene bastante dice ya tiene bastante digo coño digo que es bastante <risa>
3: ya tiene bastante
4: ya tiene bastante ¿Hubo ¿no? aquí
3: una <risa> charla que dio en, en una especie de orgullo que suena a bóveda que hacen aquí en Jaén y que además que este año está incluido dentro de, de la programación cultural y formativa del Orgullo de Jaén 2023, LGTBIQ+ y vino Valeria Vega y dijo precisamente, fue una de las cosas que, que comentó, dice, nos deben...
0: Miles y miles
3: y miles de horas de, de, de televisión, de radio, de medios audiovisuales en general, o sea, no digáis, es que me hace gracia, ¿no? Porque es que últimamente, os escucho mucho con el tema del feminismo, con el tema de la mujer, o precisamente con la diversidad LGTBIQ y más. es que, que está muy bien que sí que igualdad a gente de esta, que ya sabemos por dónde va cojeando, aunque no sean palamos cojos, y, y empiezan a decir pero es que no tan forzado, vamos a ver, no tan forzado es que no forzado, es que por lo menos dejarnos mostrarlo, ya parece que por mostrarlo un pelín más o por eso ya es que forzado, no forzado, no es que por lo menos, vamos si nos dejaran llegar a, al 50% ya sería, vamos de representación, imagínate ¿no? y me quedé con aquella frase y es que es verdad, nos deben tantas tantas, tantas horas de, de visibilidad, de opciones vamos
2: a ver, pues por favor. Además, yo ahí te voy a hacer un, una pequeña anotación. Me encanta y tus anotaciones. que sean ¿Algo? además eh, visibilidades y que sean algo como una patología... Una cosa negativa. O, o okay. que se, claro, exacto. Que sean mmm, personajes que, que, mmm, que eso, que no estén este, estereotipados, que...
3: No claro, sé, que, como hoy no, por eh, Exacto,
2: que nos veamos un poco no reflejados en esos personajes, que no sea, yo qué sé. Claro. claro,
4: y hace poco me, me llamaron, además que dije, ostras, me sentí bien, o sea, honrado porque no me veo yo dando charlas de nada, pero me llamaron para, para dar una charla en Amgil, y que es una asociación para padres y, y madres con, con hijos LGTB, Que, que tenía pues ahora del pues, de mi mundo del de, de audiovisual y demás uh -huh. y ahí les conté una anécdota cuando estudiaba eh, guión Porque una camiseta todo el mundo sabe <risa> <risa> lo que es antes. O sea, pues, y, y dice, y uno salta un y dice, el chico es gay, y claro, me diría, yo sí. no Digo, Ostras, espérate, a ver cómo, cómo enlaza esto. Digo, porque me he perdido algo en, el, en el, y de, claro. Como no ha visto nunca, no le gusta el fútbol. Se ha puesto, digo, pero vamos a ver. Yo estaba pensando, digo, pero vamos a ver. Si a mí, yo me veo todos los antes, ahora ya me tiene un poco aburrido. Pero si me veo los partidos todos los sábados de fútbol, que como que no le gustas porque. Porque ...ahora no me puede gustar el fútbol... ...o tengo que dejar de ser de ¿qué hago? ...una de las dos tengo que elegir... ...y claro, y, y lo tenían como un ejemplo... ...si hacen eso en todas las... ...las producciones que hacen... ...pues al final te, te generan u, unas imágenes... De, de, ...de lo que es ser una persona LGTB... ...que no se corresponde con la realidad... ...que dice pues tanta gente... ...no sé, es como si dices, si eres trans... ...como me decía una chica... ...que que, pues eso, que hizo la transición... ...y, y, y en, cuando era adolescente y tal... ...pues estaba en transición y dice claro es que están asustados mis padres porque resulta que no quieren que yo eh, trabaje en un espectáculo ahora es tatuadora no ah, tiene nada que ver pero pero dices pues si trabajas bien y porque tú quieras y lo haces perfecto digo pero no tiene por qué trabajar solo en esto o, primero que no es malo y segundo que que puedes hacer lo que te dé la gana como si te quieres poner a investigar eh, Soluciones químicas para hacer, yo qué sé ¿sabes?
3: Sí, 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 total Pero parece sí. que
4: como el referente es lo que ves ahí Y tiene que ser así, pues solo te quedas a salida
3: Claro bueno, es que estamos llenos de estereotipos, de clichés, yo sí. que sé, pues las mujeres parece que tiene que ser malos cuidados, sanidad, educación, es decir, es como todo y por eso se está intentando hacer campaña de, pues de la mujer en la ciencia, la niña en la ciencia, okay. pues todo este tipo de cosas, efectivamente, es que ahí es donde tenemos que llegar a que la diversidad no tiene que ir, la diversidad sexual o del tipo que sea no tiene por qué ir con un tipo de personalidad o de gusto, es que eso ya, claro. pero sí, nos va a costar, nos va a costar Alejandro.
4: Bueno, yo creo que poco a poco ya. Poco a poco, y con libros como el
3: tuyo, pues nada, hay ese camino inesperado, descubriendo camino inesperado.
4: Pues
1: sí, hay un tema que no nos... vamos, que se nos está acabando la temporada y no hemos podido tratar. Eh, y a mí es que es un tema que me, me interesa mucho y me preocupa también mucho, que es el tema de, de los perfiles de, de redes sociales, ¿no? Sobre todo la, las de cita, y bueno, lo saco un poco a colación. ...porque hay un pasaje en el libro... ...en el que Lloyd tiene un primer contacto... ¿no? Con, la, ...con las redes sociales de cita... ...precisamente... Eh, ...abrimos el melón, no sé... Alejandro tú cómo, ...si crees que los adolescentes están preparados para... ...esa jungla, no sé si llamarlo así...
4: ...pues yo, yo creo que un poco jungla le viene bien... ...porque hay, hay de todo... ...yo es verdad que hace hace años que no... que, que ...vamos, que no paso por por perfiles así pero por, por aplicaciones así, de hecho lo mío, yo cuando lo usé en su día, que era así que pues, además fue un poco así, de, de, yo, necesit, yo buscaba, necesitaba a alguien para hablar, sí. o sea, ni siquiera quería quería nada, ni quería salir, ni quería, quería alguien para hablar, y, y, y sí que lo usé en su día, y era pues una página que, es, que se llama choca.com, no sé si para eso sí. todavía se si existirá o no, pero vamos, te estoy hablando de hacer pues 18-20 años. <risa> Entonces, pero vamos, que ahora es, será, es todo mucho más brutal porque sí que tengo gente en el alrededor eh, que, que las utilizan y claro, o sea, si cuando la presentación de, de una persona es una foto ahí de tú ¿sabes? Eh, pues, joder, es que, que eh, cuando eres un adulto, perfecto, lo no gestionas de la manera que quieras, pero un adolescente, al final acaba enlazando, pues al final es un poco como el adolescente con la pornografía, si, uh -huh. si tú lo que ves ahí es lo que crees que vas a encontrarte cuando llegues a, a ese momento, pues igual eh, eh, si tú te crees que lo que vas a encontrar cuando vas a, a conocer a alguien, lo primero que es es enseñarte ahí eh, el tema y pues uh -huh. no sé, a mí se me queda un poco entonces yo creo que necesitan estar una persona preparada mentalmente sobre todo para no caer en, en, en ...en problemas eh, como las dependencias o, o la, las frustraciones a nivel... ...pues mira, esta persona tiene este este cuerpo y yo tengo este otro cuerpo y no sé qué... y ...porque eso es muy peligroso, porque al final si solo ves imágenes así... ...que muchas veces ni siquiera yo creo que hablan cosas que ni sean de ellos... ...porque sea, la foto del torso, la foto de tal, la foto del culo, la foto de... ...que ahí no tiene ni por qué ver la cara que dices, pero si no pasa... ...no sé, yo creo que se, se me hace complicado... De co para que un adolescente gestione esas cosas, si muchas cosas ya le son difíciles de gestionar, eso todavía más. Incluso para gente adulta que, que, que cae en, en temas pues, de anorexias, eh, bulimias, eh, depresiones, eh, porque claro también es la búsqueda del like o del macho, como se llame el este, de pues eso no me hace, pues eso te entra en un bucle de, de, de mental que yo creo que no es bueno, entonces yo creo que se tiene que saber gestionar muy bien y para qué es esas cosas, si, si, si lo tienes ahí
3: Claro, es que la verdad que Robert ha, ha abierto un melón muy grande, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay mucha jungla, pero es cierto que yo creo que también eh, es una herramienta que ha sido y es muy útil para mucha gente, eh, para diferentes fines, pero para mucha gente, incluso si, pues para pareja, para hablar y tal. Entonces claro, ¿cuál es el problema? Que se supone eso, que como adolescentes pues todavía hay una inmadurez y ahí es donde puede venir un... Los problemas. Si tiene las cosas claras y tiene una personalidad firme, pues.
4: Exactamente.
3: Claro, ahí puedes sacar la verdad y te puede ayudar mucho a lo mejor a tu objetivo. Pero claro, el problema es porque pues, hoy en día, y como se vende tantísimo así eh, por pues, el tema sexual, no sé, está como muy todo el día presente en todo, entonces, claro, es muy difícil y termina confundiéndose. Pero también es cierto, yo tengo que reconocer que a mí, por ejemplo, ese tipo de, de páginas, chat y tal, a mí me ayuda muchísimo. Sí, Muchísimo sí, claro, o sea, mi vida, a, sí. a
4: mí también en su día me ayudó para hablar, para conocer gente igual que yo, porque claro, tú hace 20 años que llegaba yo, otra vez he salido del pueblo, me venía a Valencia, que estaba en la universidad, que le iba a preguntar a, oye, tú, ¿sabes sí, Entonces, claro, cómo estabas claro. Una conversación, de hecho, luego he conocido un montón de, de compañeros míos de la universidad, que no sé, que eran... Que, como ostras, no sabía, ostras, no sabía, ostras, no sabía y tú piensas, bueno, pues si lo hubiéramos sabido, si hubiéramos, sido, hubiéramos estado en otro medio, en 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 otro tiempo, hubiera sido más fácil, porque ahora mucho más fácil también que hace veinte años, pero esto por lo, por lo menos, pues, me, a mí me ayudó, pues, a conocer gente, lo que pasa es cuando, al final, si se convierte en un mercadeo, lo, lo peligroso es que se convierta en un mercado de, de carne, por decirlo así. Sí al final si tú sabes que vas al mercado a comprar carne, pues vas al mercado es un ejemplo muy muy chusco, pero si vas al mercado a comprar carne, pues vas al mercado a comprar carne y si vas a tomarte un café, pues vas a tomarte un café. O sea, al final esa es pues sabiendo para lo que lo usas y haciendo un uso responsable. Y la palabra responsable con adolescente pues es complicado porque cada uno tiene su evolución y cada uno tiene su grado de madurez y pues hay adolescente de 14 años que parece que yo yo parecía era muy muy tontón, pero pero parecía Manny, el niño este de... de, de ¡Ay, qué no me de ahora el nombre! De la serie esta, es ¡Ay! De mother ah, Family. el, el sí, no sé si sí, lo habéis visto, pues sí. que, que, que habla como un señor mayor. Era claro. tontico para unas cosas y luego hablaba como ese señor.
1: Sí, claro, al final también mucho de, del uso. Vamos, alguna vez lo hemos contado, creo yo, que por ejemplo... A mi marido, a Felipe, lo conocí, por Badum Al final tienes también... En fin, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, Alejandro, mm, hemos dicho que eh, la gente puede adquirir, puede comprar tu libro en Amazon, ¿no? Entran y, sí. y se piden. ¿No hay otra,
3: no otra vías o...? Nada,
4: nada, de momento no hay, no hay otras vías porque al final es, es la manera más sencilla de... de de poder distribuirlo, porque es verdad que con la Amazon, con las librerías, pues es un poco complicado casar sí. todo eso. Ya me hubiera gustado a mí también, pues tener, esta librería porque siempre es como mucho más, además visualmente para la, 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 el lector, siempre es más, te llama más la atención, pasas por una librería, ves una portada, además es bonita, y es, ostras, a ver qué tal, y ya te lleva un poquito, pero es verdad que es más complicado. Entonces, solo por Amazon, tú pones el camino inesperado de... Alejandro, Montreal, no, no hay muchos caminos, libros que se llamen igual, uh -huh. entonces no creo que tenga muchos problemas, pero si no, el camino esperado, Alejandro Montreal, y ahí salen y está tanto en tapadura, blanda, como en ebook. Uh -huh. Y en Kindle Unlimited, que está eh, de forma gratuita para los que tienen ese servicio de Amazon. Uh
3: -huh. Muy bien,
1: además la portada es preciosa. La
3: sí, es la, la verdad que es una preciosidad, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ya está. No, yo iba a decir, y por ejemplo, te, te sobran ejemplares que tú tengas físicos porque te has tenido que autogestionar eh, y a lo mejor si te contactas alguien a tipo por privado directamente, ¿lo podría conseguir? Lo mismo así. Pues,
4: no, pero es, es que el, lo bueno que tiene esta plataforma es que se imprime bajo demanda, entonces vale. yo no tengo que… Que hacer una, una, un pedido de X ejemplares, sino muy que bien. cada uno pide, se imprime y te lo
3: envían Muy bien. Yo es que soy muy ofertilla Digo, si tienes por ahí, pues <risa> ya, pues, oye, un contacto directo, se pone uno de acuerdo y, y, oye, pues ya los que estén por ahí físicos, pero si no es ¿eh? así, ah, pues nada, pues listo. Y esperemos que en un futuro pues pueda llegar mucho más lejos y a las librerías como, por ejemplo, las que hemos contado. Mm. Hace ojalá, el ojalá, ojalá. Ojalá. Hombre, le, le deseamos un camino muy largo a, a esta novela.
1: Yo no sé, hablando de camino, ¿qué camino tienes por delante? ¿Si tienes en mente alguna otra historia que estés ya trabajando en ella?
4: Pues yo es que, y la verdad es que historias tengo, <risa> tengo bastantes, porque sí tengo bastantes pájaros en la cabeza, entonces. Pero sí que tenía varias historias a medio y, y las dejé un poco de lado porque me... De, típico que se te mete una en la cabeza y hasta que no la acabas de principio a fin no paras y eso me pasó con esta historia entonces pero sí que son un poquito diferentes a, sobre todo en, en, en el género a, al camino desplazado eh, casi todas pues, van por el tema del thriller la fantasía y aunque sí que tienen personajes eh, de, de pues, LGTB y no están sí. metidos ahí ni con cazador ni con nada como dice <ríe> están porque tienen que estar, punto sí. <ríe> o sea, y Intentando sacar un poquito de, de tiempo para, para acabar de desarrollarlas y a ver si les puedo dar un poco de vida.
3: Claro. Yo me atrevería a decirte así como idea loca que mientras los señores dueños de las editoriales que no nos dejan espacio ni te han dejado y la han rechazado, pues nada, que tires de voz Pop, que tires de… de, de ¿Cuál habíamos dicho antes? El director. Eh... De, bueno, también de Abril Zamora, que por cierto va a ser la pregonera del orgullo LGTBIQA Más este año, en Jaén, y, y de gentecita sí a ver sí. si conseguimos sacar serie, peli o algo.
4: Pues estaría genial, <risa> la verdad, ¿para qué te voy a decir? Pues nada, no? Hombre,
3: mientras vamos sustituyendo a esos señoros, pues nada, vamos a intentar ir tirando por otros caminos. Uh -huh.
4: Pues, pues sí. Sí.
1: Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, Alejandro?
4: Pues en redes sociales estoy en, en Instagram, de, eh, que es Alexmonlan, todo seguido, Alexmonlan, y ahí pues eh, para decirme lo que quieran, si leen el libro, si les ha gustado, si no, si tal, o, o si necesitan lo que sea, también me pueden encontrar por ahí.
3: Yo ya, yo ya quería vender libros por ahí, que te escribieran directamente, <risa> tú fíjate. <risa> Ese feedback también
1: es que es muy importante con, con el sí. lector, ¿no? Y, y nutre mucho. Bueno, pues... Sí, ah, por... sí, sí, dime, dime.
4: Ah, no, no, digo, sí, porque además hay gente pues, que te dice ¡Ay, pues yo me siento identificado con este personaje! O yo voto con otro, otro... Te dicen, le cogí un poco de manía a este, pero ¿cuánto me he con el otro? Y al final es como cada uno tiene su carácter, acabamos empatizando con alguno de los personajes. Entonces eso está guay.
1: Claro que sí. Bueno, pues... Eh, 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 bueno, yo no sé si a lo mejor por la causa de la autoedición esta el, el, las ferias del libro ha sido complicado este año hacer firmas o algo así, eh, pero Nada, bueno, me imagino feras. que podemos contactar contigo para llevarte a los sitios a firmar libros también.
4: Sí, sí, eso sí, quiero decir, en feria del libro tienen los stands que son las librerías claro. y demás, ahí no puedes estar, pero si alguien está interesado, pues yo encantado.
1: Claro, pues bueno, pues nosotros lo, en Somos de Colores lo vamos a tener en cuenta. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta. Que hay que traer autores aquí aja en que necesitamos mucho este tipo de cultura también acercarla. Bueno, Alejandro, eh, te invito a que te quedes al final del programa, ¿vale? Que vamos a ir cerrando ya.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias. Escríbenos un correo a la dirección contacto arroba somos de colores radio punto com o búscanos en las redes sociales. Arruba Somos de Colores Radio.
1: Bueno, Juanjo, madre mía, ¿cómo, pasa, ¿cómo se nos pasa el rato aquí en el bueno, este programa? Bueno, se pasa. Qué y, pasada.
3: Y con gente como Alejandro <risa> y, y vosotras que, que da gusto. Mm. Y con tantos colores, como no?
1: Claro que sí. Bueno, pues ya sabéis que eh, el programa, eh, ahora cuando termine la emisión en Unirradio Jaén y en Radio Almaina Granada, estará en Evox, Spotify, Apple Podcasts todas las plataformas digitales, eh, también El Camino Inesperado, tenemos una entrevista por escrito a Alejandro Monreal en www.somosdecoloresradio.com y por supuesto estamos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Somos de Colores Radio. Muchas gracias Felipe. Muchas gracias Roberto. Gracias Juanjo también. Muchísimas gracias por estos espacios y por la visibilidad que dais. Gracias, Pau, que está aquí, que ha llegado al, al estudio. Dinos algo, por favor.
4: Hola a todos, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. aquí estoy, aquí estoy, hoy en la sombra. <ríe>
1: bueno, pues, y muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, por habernos atendido esta tarde.
4: Muchísimas gracias a vosotros por darme este, este tocito de espacio para poder hablar un poco.
1: Eh, oye, te pedíamos, eh, a, a veces no lo hacemos con, con todas las personas y elegimos nosotras mismas la música, pero eh, para despedirnos, como la música es una parte muy indispensable de, de, de la vida en general y de todas las personas en general, pero vamos, es que para nuestro colectivo ha sido un, un, un método de empoderamiento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué canción has elegido tú?
4: Pues te he mm, decidido al final de first time
1: muy bien porque son canciones que ha utilizado también una canción que ha estado presente no me imagino durante el proceso de escritura
4: exactamente durante la escritura utilicé muchas canciones entonces esa fue una de las que de las que utilicé para inspirarme un poco según qué sea
1: pues nos quedamos escuchándola nos volvemos a encontrar aquí en la radio en siete días vivid con mucho orgullo y que nadie borre vuestros, vuestros colores, colores.
0: De Colores, con Roberto Torres y Felipe García.